0: Gli influencer sono stupidi, gli influencer sono finti, gli influencer sono inutili, gli influencer sono feccia. Sono solo alcune delle opzioni che mi suggerisce Google quando inizio a digitare la parola influencer nella barra di ricerca. Ma com'è successo che in poco tempo gli influencer siano passati dall'essere i nostri beniamini a diventare le nuove streghe? Beh, per cominciare li abbiamo visti tanto, ovunque. I brand, come accade con tutte le pallottole d'argento del marketing, hanno esagerato e li hanno usati troppo. Ma soprattutto gli influencer stessi hanno accettato di tutto. Li abbiamo visti sponsorizzare qualunque prodotto, anche i più improbabili, uno dopo l'altro, senza fare una piega. Una velocità simile e un simile livello di cinismo forse sono un po' troppo anche per i nostri tempi. E questo alla lunga ha portato al cosiddetto declino degli influencer, che tradotto in numeri vuol dire una minore efficacia, perché non ci crediamo più. Da qui il ricorso ai micro-influencer, che però rischiano di fare la stessa fine. Niente più influencer quindi? Non proprio, non sarebbe realistico. Oggi però, per dimostrare di non essere mercenari, devono metterci la faccia, legarsi ai brand nel lungo periodo, insomma, rischiare qualcosa anche loro. È uno dei trend emergenti per il 2020 di cui parlavamo nella scorsa puntata, gli influencer che diventano ambassador. Dai che facciamo sul serio. Tu c'hai il bernoccolo, amico mio. Tu c'hai il bernoccolo,
1: oh, non è il caso.
0: Ah, oh, sì. No. Tu hai capito che gioco giocavo e mai girato attorno. È per questo che sei arrivato dove sei arrivato. Dio ti benedica tu c'hai il bernoccolo. No, no. Sì, come no? no. Sì.
1: E invece sì.
0: Benvenuti alla puntata numero 75 di Il Bernoccolo, il podcast che parla di comunicazione, tecnologia e cultura nel mondo post-digitale. Questa è la puntata del 24 gennaio 2020. Io sono Andrea Ciro e qui con me c'è Pasquale Borriello. Ciao Andrea, ciao a tutti. Oggi il tema, lo avete sentito, è quello degli influencer.
1: Anche perché è stagione di influencer.
0: Eh sì, fate attenzione perché girano. Eh, insomma, sembra che ci sia un po' la caccia all'influencer, non in senso positivo. un momento in cui tutti parlano di crisi degli influencer è chiaro che non pensiamo che spariranno da un momento all'altro però le cose stanno un po' cambiando a me sembra non tantissimo tempo che ci siamo innamorati degli influencer non è una una cosa di... insomma parliamo di di decade ma non non sono dieci anni è veramente poco tempo che questa, questa bolla è cresciuta e sembra che sia già un po' scoppiando ora come dicevamo c'è un tema di sovraffollamento in cui probabilmente gli influencer e i brand che li li coinvolgono sono entrambi un po' responsabili sono state fatte molte cose, alcune belle, altre meno alcune un po' spregiudicate e il risultato è che poi le persone si sono stancate come si dice, hanno mangiato la foglia e adesso c'è un po' un momento di stallo in realtà mi sembra che i dati poi confermino anche un po' quello che è una percezione che poi magari noi abbiamo a pelle ciascuno di noi chiaramente si si, guarda anche se stesso come utente quindi vediamo quanto ci fidiamo o meno di una persona quando è arrivata alla quinta, sesta, settima promozione sul suo profilo però i dati per esempio su Instagram sono concordano con noi, no? dicono qualcosa di molto uh, di molto netto su questo uh.
1: sì, i, i dati dicono che l'engagement degli influencer su, su Instagram è al minimo storico minimo storico da quando sono nati gli influencer ovviamente lo storico è quello ed è interessante perché è veramente stata una cotta estiva quasi, ci siamo in, strainnamorati degli influencer, li abbiamo fatti schizzare a milioni di followers, dopodiché ci siamo stancati e cominciamo a a tornare a fare like alla foto dell'amico o dell'amica invece che a quello degli influencer interessante come come dato se poi lo mettiamo o lo paragoniamo ai dati invece dei virtual influencer allora possiamo essere completamente confusi o cominciamo a capire che il problema è di queste persone che come dici tu si sono spinte troppo troppo oltre perché se la media più o meno dell'engagement degli influencer è 5-6% ci sono i virtual influencer, secondo un altro report, che arrivano al 10-12. Virtual influencer, chi sono? Eh,
0: sono una cosa un po' strana, effettivamente. Eh? Sì, sono
1: questi profili virtuali con modelli e modelle, soprattutto, che non esistono, ma sono, alcuni sono iperrealistici, quindi potrebbero esistere, altri sono un po' dei botte, quindi si capisce che non sono proprio... persone persone reali però evidentemente questo alle persone non importa anzi eh, direi forse il virtual influencer è più reale della Ferragni e quindi mi piace di più e quindi interagisco di più lo cerco di più e man mano mi dimentico dei dei vecchi influencer umani perché poi tanto umani non sono mai stati in effetti non sono sempre stati un po costruiti la cosa che mi stupisce è che eh, nuove piattaforme e quindi c'è stato tutto l'hype di Instagram adesso tutti su Instagram perché Facebook chi ci sta più poi TikTok tutti su TikTok comunque anche vedendo i dati Il problema è proprio dell'essere influencer, cioè non ne possiamo più di queste persone evidentemente eh, che fanno delle cose solo perché dietro c'è un brand, perché c'è un investimento, perché c'è qualche finalità commerciale, quindi è proprio il modello che non funziona, non è che Instagram non funziona più perché viceversa il virtual influencer che diventa sostanzialmente come se fosse una storia e quindi guardo una storia, so che è finta ma quantomeno decido io se mi piace oppure no, eh, quelli vanno anche su Instagram che invece registra il declino degli influencer è un mondo strano
0: per chi ha sentito la la puntata precedente di questo podcast parlava un po' di tutti i trend macro trend che si muovono e qui ce ne sono diversi che convergono da un lato la la motivazione più evidente quella che dicevamo è proprio la saturazione se una persona che seguo eh, per più e più volte si, si presta a questo gioco dopo un po' io non mi fido più C'è il tema dell'autenticità che però attenzione come dicevi il tema della richiesta di autenticità è una una lama a doppio taglio nel senso che da un lato sembra dirci dovete essere autentici ma spesso quello nel marketing si traduce nel simulare l'autenticità che è una ricetta per il disastro perché invece come vediamo gli utenti quando dicono autenticità dicono autenticità vera quindi verità altrimenti se non puoi darmi quello dammi una bellissima finzione la bellissima finzione funziona altrettanto bene perché è paradossalmente altrettanto trasparente l'altro tema che che un po' io qui ci vedo e che poi trova riflesso anche in come cambia la la scelta degli influencer è il fatto che ci stiamo allontanando lo dicevamo la volta scorsa dalle comunità molto grandi eh, che sono comunità irreali di milioni di persone e i follower di un influencer che magari ha 5 milioni di persone sono effettivamente una comunità uh, irreale una comunità troppo grande in cui mh, non potrò mai conoscere tutti non posso fidarmi e, e il rapporto con l'influencer è di fatto annacquato da quella che è uh, un'enorme distanza perché al di là della uh, diciamo così la parasocialità che posso avere con la persona che vedo dopo un po' capisco che non c'è proprio speranza di entrare nella sua, uh, nella sua cerchia non è un caso che uh, oltre agli influencer virtuali che sono secondo me beneficiano anche un po' dell'effetto novità tutti vogliono vedere dove vanno a parare quindi gli stiamo un po' presso ma sono una bella storia l'altra cosa che... anche
1: per loro il destino è segnato ci stancheremo anche di loro Eh,
0: prima o poi un po' di tutto dico amaramente però sicuramente sono una forma più sana (ride) questo sì almeno sappiamo che sono finti sono irreali però ecco anche l'emergere dei micro influencer che hanno pochi... tra virgolette pochi follower e hanno un engagement molto più alto probabilmente dipende anche dal fatto che il rapporto con i follower è un po' più reale una comunità di 10.000 persone e un influencer che di fatto è un po' più vicino a me è qualcosa di più normale che non essere uno dei follower di, mettiamoci anche Cristiano Ronaldo che tra l'altro è uno tra gli influencer più più quotati pur non nascendo sul digitale ecco lì sono un po' un fan eh, vero e proprio nel vecchio nella vecchia accezione del termine no? il fan che eh, all'uscita dal concerto corre a abbracciare il cantante eh, che effettivamente
1: diciamo se però chi segue Ronaldo è un fan eh, quello che ha mille followers non è un micro influencer è una persona che ha un po' più di follower de- della media delle persone non è, eh, cioè, quindi stare attento secondo me siamo così innamorati del concetto di influencer che avremo anche i in nano-influencer che hanno tre followers però quelli non sono influencer no? sono semplicemente certo. utenti forse do- dovremmo tornare back to basics uh, quello è un testimonial questa è una persona normale le persone si avvicinano alle persone normali perché cominciano a vederle più, uh, più interessanti quasi
0: eh, guarda in, in molti campi quello che stiamo vedendo è che si ritorna un po' alle basi del marketing che il digitale aveva preteso di reinventare e che in realtà sono un po' delle costanti effettivamente i nano-influencer sono una forma di passaparola eh, potenziato dal dal media utilizzo delle reti sociali tra persone che più o meno si fidano le une delle altre e faccio girare il mio messaggio ovviamente non sono personalità quando invece parliamo di un personaggio che ha milioni di fan la figura del testimonial è qualcosa che già conosciamo e qui arriviamo un po' al punto di oggi no? ehm, cosa, cosa fa però il testimonial o ancora meglio l'ambassador fa qualcosa che l'influencer non fa ovvero si lega al brand nel lungo periodo nel medio, lungo periodo diciamo quello che siamo abituati a vedere oggi è che normalmente l'influencer fa una campagna e via no? viene anche perché costano quindi il brand non è che può permettersi di eh, coinvolgerli per troppo tempo quindi normalmente nella maggior parte dei casi attivo l'influencer per una campagna fa i suoi bei 5-6 pezzi di contenuto eh, e poi passa a qualcos'altro è chiaro che eh, una persona che si comporta in questo modo non costruisce nessun tipo di fiducia perché per me è semplicemente un mercenario è prestato a qualunque brand e quindi come faccio a credere che lui o lei credano in quel prodotto è ovvio che non è così che se io gli dessi un'acqua frizzante, disgustosa e amara comunque se la berrebbero perché perché no quello che invece sta emergendo e l'abbiamo trovato anche in alcuni dei dei report sui trend di quest'anno è l'evoluzione degli influencer chiaramente parliamo di quelli grandi insomma quelli pesanti che muovono milioni di persone verso uno stato che è piuttosto quello dell'ambassador ovvero di eh, una personalità che si lega nel lungo periodo e che quindi in qualche modo lega le sue sorti a quelle del brand perché eh, ne testimonia la qualità mettendoci la faccia perché se quel brand poi mi fa schifo e eh, io vado sul profilo di quell'influencer lui non si è già tirato fuori ma c'è ancora dentro a questo proposito tra i link che trovate nella descrizione di questa puntata avrete forse eh, intercettato la notizia che eh, Ninja Uh, un, uh, un gamer molto famoso per i suoi stream su Twitch anche se adesso ha lasciato Twitch uh, se non sbaglio
1: eh sì, adesso è sulla piattaforma di, di Microsoft quindi non è più Amazon è rimasto il profilo di, di Ninja in realtà su Amazon Già, 10 milioni di followers però è su un'altra piattaforma
0: quindi ecco, ha, ha fatto il salto di piattaforma però uh, si è legato a Fortnite Fortnite lo sapete, gio- giocone multiplayer, va figh- fighissimo, va forte, uh, è presentissimo nella cultura pop del momento, su TikTok eccetera, eccetera. Cosa ha fatto? Uh, ha coinvolto Ninja e ha creato una skin di Ninja, ovvero detto in parole povere, un personaggio con la forma di questo uh, gamer molto riconoscibile perché ha i capelli blu e una fascia gialla, uh, quindi si riconosce subito perché ve lo diciamo perché chiaramente ehm, questo tipo di collaborazione ehm, tira in ballo l'influencer in modo molto forte perché la sua immagine adesso è parte del gioco ed essere parte del gioco vuol dire dare un endorsement a quel brand che in questo caso è Fortnite molto maggiore che non se avesse ehm, accettato un'activation di queste passeggere non so faccio 5 contenuti eh, 5 stream che, che anche ha fatto perché insomma scusate abbia fatto un po' di tutto no? ma faccio 5 stream su Fortnite poi passo a League of Legends qui è molto diverso è, eh, fa un po' ridere perché poi in inglese dice put your skin in the game no mettici la faccia in questo caso ho messo poi la sua skin nel gioco eh, e adesso è lì dentro chiunque può giocarci ed è un legame molto forte che messaggio mi manda però questa collaborazione? mi dice che Ninja crede fortemente nel gioco e quindi che il suo endorsement che vale qualcosa perché è un gamer molto esperto Uh, è un endorsement convinto quindi uh, di valore è basato su un apprezzamento reale non tanto su, non solo su un cachet uh, questo tipo di considerazione uh, chiaramente noi la facciamo già per i testimonial della pubblicità classica no? ci sono personaggi che fanno mh, 20 spot in un anno e alla fine dice vabbè ma mh, perché dovrei i, cuo- i vari chef dei programmi di Di cucina hanno avuto un periodo in cui facevano tutto, dal sgrassatore per i fornelli, alla patatina, all'alluminio, di tutto. Chiaramente cosa succede, per questo dico torniamo ai fondamentali, il testimonial perde valore perché è una banderuola. Mentre l'ambassador è qualcosa di diverso, impone anche una scelta molto più ponderata, cosa che non so se molti influencer anche per età. Eh, hanno voglia o modo di fare secondo
1: me quando hai magari 15-16 anni o anche 22 e capisci che con i 10-15 mila followers cominciano ad arrivarti i soldi magari all'inizio pochi però poi sempre di più eh, per eh, mostrare cose più o meno interessanti rischi di non pensarci perché effettivamente è arrivata una valanga di di soldi messi tutti insieme poi singoli non tanto a chi è riuscito a creare un seguito digitale ampio e non era scontato d'altra parte questa valanga di soldi la stanno togliendo da properties digitali che hanno un audience e quindi da editori veri e propri per cui non era così Così scontato Perché le persone Diciamo Si ingaggiano di più su, con, con gli influencer Se tornano a ingaggiarsi di meno Forse I soldi cominciano anche eh, Ad andarsene eh, A me Veramente eh, Quando mio figlio Ha visto su, su Fortnite Ah guarda c'è la skin di ninja Quindi ehm, l- Effettivamente Diciamo Ha proprio funzionato Era un Veramente una dichiarazione Di ninja Di legarsi visceralmente a quella piattaforma poi Fortnite è forse più di un gioco è un mondo virtuale in cui accadono cose come tutto l'evento di Star Wars, quindi in qualche modo è una piattaforma è quasi una piattaforma social a sé eh, Fortnite e, però è, è potente la possibilità di recuperare un po' di autenticità che a questo punto non dipende da quanti followers hai perché io non direi che chi ha mille followers è più autentico anzi forse il rischio è che un bravo influencer, un bravo attore mostra davvero quello che fa e ha più followers perché la, vita è, la sua vita è più figa, che ne so uh, ma l'autenticità è definita da quello che realmente fai e dall'intenzione che hai nel, nel farlo, per cui, così come non voglio vedere la persona di mille, da 1000 followers che mi raccomanda una bibita perché so che tanto non mh, le hanno regalate e non, ha, non ne ha nessun interesse, e così lo applico anche sui, uh, su chi ha 5 milioni di followers, è come se ci fosse un po' un'invisibilità del numero di followers per valutare l'autenticità almeno questo è quello che auspicherei e sarebbe una prospettiva interessante perché significa che la selezione è qualitativa e non è quantitativa dopodiché sui grandi numeri fai un ragionamento di quanti da marketer persone, quanti quanti utenti vuoi raggiungere se invece fai appunto se si pone l'accento sull'autenticità in termini di qualità diciamo salva anche la Ferragni purché quella marca di scarpe la indossa davvero anche quando va a fare la spesa e va a fare la spesa davvero lì e non da un'altra parte quindi eh, io anzi auspicherei che ci fossero anche grandi influencer anche pagati che però scelgono di essere pagati da quei brand che realmente hanno a cuore e non da quelli che non hanno a cuore tanto il rischio è che viene sgamato c'è un'enorme storia di testimonial che vengono pagati da... Samsung o da da Sony e poi twittano con l'iPhone quindi tanto vale che quelle cose finte non le fai ma dirò di più non solo su Instagram ma anche in tv o da altre parti tanto ormai la vita di un personaggio pubblico è talmente pubblica ed è talmente ehm, trasparente che tanto vale essere un po' più trasparenti e in quello perché no non non, non lo trovo così negativo non sarei contro l'influencer per partito preso ecco
0: No, no, ehm, di sicuro ecco, il, il ritorno a un rapporto più reale con, uh, con i prodotti, i servizi di cui parlano eh, è, è necessario eh, anche perché i brand hanno anche contribuito alla bolla degli influencer, no? nel senso che eh, hanno permesso agli influencer di mettere risorse nella costruzione della propria immagine, che sarebbe difficile costruire ai livelli che sono in qualche modo richiesti oggi senza quelle risorse poi TikTok ad esempio sarà un'altra storia no? perché è più semplice ma dobbiamo ancora capire se e come i brand riusciranno a sfruttarlo però mh, mi colpiva tra, tra i vari racconti che, che riguardano gli influencer quello di relativo a Cameron Dallas mh, non lo conoscete, forse non lo conoscevo neanche io però Cameron Dallas uh, ha più di 21 milioni di follower su Instagram ne ha mi sembra 5 milioni e mezzo su YouTube 16 milioni su Twitter addirittura ne aveva 8 milioni su Vine che ha buttato perché Vine non c'è più la cosa divertente non per Cameron è che ha cercato di fare il salto dalla celebrità social allo spettacolo ovvero Broadway in virtù della sua celebrità ha partecipato al musical di Mean Girls ed è stato letteralmente triturato dalla critica nel senso che ha fatto un'interpretazione pessima ehm, e non sappiamo poi se questo avrà portato delle conseguenze in termini di follower però ci dice qualcosa no? perché rispetto ad alcune personalità che invece fuori dai social sono comunque straordinarie no? se noi pensiamo a un Cristiano Ronaldo è un influencer che però fuori dai social ha un valore molto grande nel calcio e quindi eh, regge ecco queste personalità che invece sono cresciute unicamente sui social nel momento in cui i brand dovessero cominciare un po' a dubitarne potrebbero trovarsi un po' in difficoltà perché di fatto non non c'è un dopo Eh, come dicevi tu, molti sono anche molto giovani per cui come dire, c'è un un fenomeno di invecchiamento eh, per cui all'inizio facevo dalla cameretta stavo con i miei, comincio a guadagnare dopodiché è chiaro che devo trovarmi un un piano per il futuro infatti vediamo che molti provano a lanciare linee di abbigliamento prodotti con il loro brand cercano in qualche modo di consolidare quello che la fama gli ha portato perché i brand come arrivano se ne vanno e lì chiaramente farà la differenza poi il saperla gestire questa celebrità ad esempio la Ferragni ci piace o meno ha saputo consolidarla molto bene questa, questa fama che aveva avuto non so se tutti ce l'avranno, questo forse porterà anche a una, uh, una sorta di pulizia, per cui probabilmente resteranno quelli che sanno fare...
1: Beh, la cosa strana è che, diciamo, lo spettacolo, il cinema, la tv ha sempre bruciato persone diventate famose e non si sa bene perché, uh, e quindi uh, su persone che ti chiedi ma perché stai in tv, perché... C'è sempre qualche motivazione raccomandata oppure perché ha fatto un reality e quindi sta lì, perché, perché, perché. La verità è che gli influencer non stanno da nessuna parte prima di stare su un media. Cioè stanno su Instagram perché si sono iscritti a Instagram, non hanno altri meriti. E quindi in quanto tale il perché stanno lì è solo perché stanno lì. Cioè stanno lì e basta. E quindi in qualche modo hanno ricevuto dal pubblico per qualche motivo... Più o meno misterioso, alcuni sono, magari hanno dei talenti, però altri effettivamente no, ma eh, rischiano di essere un po' collegati alla, a, a quella singola piattaforma, per cui, anzi, questo ragazzo è stato bravo a, a, a superare l'impasse di Vine, perché se fosse stato semplicemente il più figo uh, utente Vine sarebbe morto lì, invece è riuscito a, a stare su Instagram, su Twitter, quindi tutto sommato ha fatto però effettivamente magari era lì semplicemente perché lì eh, ha, ha un senso ma invece fuori eh, non, ne ha, non ne ha nessuno quindi è un po' curioso gli, tutti gli altri mezzi hanno in qualche modo una terzietà c'è cioè qualche editore che ti ci mette e invece sui social no, non c'è nessuno che ti ci mette sei tu stesso con i tuoi meriti o demeriti in grado di diventare un, una sorta di autoeditore e quindi è, è curioso, no? Non è, probabilmente ne vedremo sempre di più, hai ragione
0: infatti non a caso ogni volta che le piattaforme cambiano le regole tolgono la visibilità dei like oppure come YouTube arrotondano il numero di follower al milione Eh, per gli influencer questo è un problema grosso perché di fatto non hanno il controllo della piattaforma e non hanno eh, un'assicurazione sulla vita fuori da lì quindi eh, io credo che ne vedremo di meno vedremo forse crescere invece gli influencer che nascono anche fuori dal digital Um, e sarà interessante capire se i brand vorranno scommettere su uh, dei rapporti di lungo periodo lo dicevamo che probabilmente questo sarà la, se non l'anno la decada in cui rallenteremo un po' perché non ce la facciamo più a seguire questi ritmi uh, poi qualcuno citerà TikTok ma io pregherei tutti di non tararsi sui ritmi di un adolescente per capire quale sarà il ritmo del mondo perché poi
1: la vera domanda è i quindicenni adesso su TikTok a 25 anni nel 2030 dove saranno?
0: esatto eh, ci sono stati adolescenti su, su Facebook oggi non ce ne sono quasi più quindi Uh, c- c'è un po' quell'effetto per cui la generazione attraversa il social lo calpesta lo lascia in rovina Beh, e poi anche per
1: TikTok se ci pensi se devono puntare perché adesso per fare un video TikTok devi avere una marea di tempo libero e quindi a 14-15 anni ce l'hai ma tra 10 anni verosimilmente queste persone dovranno lavorare e quindi non avranno tutto questo tempo libero per cui ci saranno profili deserti senza post per giorni cioè sarà una tristezza incredibile
0: eh sì questo è, è un po' il teenager effect no? noi spesso mh, Costruiamo noi insomma, la, la, si costruiscono queste piattaforme per un pubblico che ha un tipo di, di vita molto particolare e che chiaramente lascia in ombra tutta un'altra parte di popolazione che invece ha un utilizzo un po' diverso. Uh, Facebook, insomma, lo sappiamo ha un pubblico che ormai comincia a essere quasi televisivo
1: come, come età sì, se ci pensi sono un po' come i parchi giochi nei, 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 nei centri storici dei, dei, dei piccoli paesi, no? sono vuoti cioè, ci sono vecchietti intorno che giocano a carte ma non, i bambini non ci sono più da, da anni ormai e TikTok rischia di diventare veramente un, un, un playground deserto perché non ci sono più i bambini
0: <ride> bella metafora un po', un po spooky sì, però bella, mi piace effettivamente sì eh, in questo impariamo anche noi a non legarci alle singole piattaforme come dovrebbero impararlo eh, gli influencer perché sempre più poi troveremo nel mondo fuori dalle piattaforme la motivazione che dà a a quello che facciamo più più forza e più solidità la piattaforma è qualcosa di molto instabile a cui appoggiarsi ehm, perché cambiano le regole cambiano eh, i livelli di, di engagement e quindi dobbiamo avere un, un, riferimento, uh, un riferimento anche fuori um, poi è chiaro che gli influencer non spariranno ad esempio mh, Spotify sta lanciando le stories mh, per capire che senso avranno uh, pe- ma,
1: ma stories video o stories audio stories
0: video mm. cioè alcuni influencer selezionati potranno creare delle stories video delle playlist con stories in cui ti fanno sentire pezzi di canzoni di quella playlist mentre non lo so ballicchiano Um, questa è un po', un po l'idea eh, quindi diciamo che come uh, società ancora stiamo un po' cercando di spremerli questi uh, questi influencer però uh, oggi vi abbiamo dato un po' la, la prospettiva del perché e del per come uh, questo fenomeno sta cambiando del perché leggete così tanti report che dicono la crisi degli influencer no, effettivamente c'è una presa di coscienza mm, io mm, lo ripeto perché lo, lo dicevo la volta scorsa ma Uh, lo penso ancora uh, quello che noto è che abbiamo attraversato un po' una età dell'ubriacatura in cui abbiamo fatto tutto quello che potevamo alla massima intensità e adesso forse diventeremo collettivamente un po' più sobri un po' più misurati e eh, gli influencer credo siano Il massimo esempio di questa ubriacatura, perché sono proprio l'eccesso sotto molti punti di vista.
1: Sì, io certi eccessi non li li capisco, perché stavo vedendo i dati al cinema del del film Dei me contro te, che forse tu conoscerai, Mm. e mia figlia effettivamente di 7 anni mi sta dicendo andiamo a vederlo, andiamo a vederlo ma io pensavo di trovarmi in questa sala deserta e invece hanno fatto degli incassi incredibili 5 milioni e mezzo primo weekend cioè dei numeri che neanche zalone quasi e quindi diciamo per, per lo youtuber che prova ad andare a Broadway però forse Broadway è un livello un po' più alto diciamo rispetto al cinema italiano eh, che fallisce cioè ci sono poi me contro te che hanno milioni di follower su YouTube e poi vanno al cinema e fanno milioni di euro anche al cinema e quello è eh, quasi... io quasi non me lo spiego capisco che ogni bambino si porta due genitori e quindi c'è un moltiplicatore per cui quel 70% degli incassi ridateci i soldi però effettivamente sono numeri notevoli cioè magari loro sono bravi davvero magari il film è fatto bene chi lo sa?
0: diciamo che è sempre una possibilità eh, non dobbiamo neanche ragionare al contrario per cui tutto quello che accade eh, nel mondo degli influencer è necessariamente eh, scadente o improvvisato ci sono anche eh, non avrei pensato di dover difendere gli influencer ma lo sto facendo sono anche persone che hanno effettivamente delle, delle capacità e queste piattaforme gli danno la possibilità di, uh, di farle arrivare a molti poi è chiaro che abbiamo visto anche il fenomeno di di comici televisivi che provano a andare in tv alcuni vanno bene all'inizio perché tutti sono curiosi poi dopo così così però eh, vedremo una selezione io spero che la selezione sia sulla qualità perché eh, effettivamente è quello che poi ispira anche i loro follower Eh, l'effetto che che un influencer ha sui suoi follower specialmente sui più giovani è di dare un segnale del tipo di contenuti che andrebbero creati eh, chiaramente se io creo contenuti vuoti le persone un po' mi seguiranno eh, se invece eh, creo contenuti di alta qualità magari potranno anche decidere di restare spettatori perché anche questo è, è un punto no, non tutti dobbiamo creare contenuti non, non è fondamentale che tutti ci mettiamo a creare contenuti perché spesso è più una fatica che altro se eh, sentiamo di doverlo poterlo fare benissimo ma ehm, ovviamente adesso entra un po' una professionalizzazione anche qui è normale bene eh, per oggi è tutto speriamo di avervi minimamente influenzati ma sapete non ci riteniamo influencer a noi stessi quindi eh, pensate anche con la vostra testa comunque grazie per essere stati con noi ricordate di iscrivervi a questo podcast su apple podcast o su spotify e poi di seguirci su ilbernoccolopodcast.com e su instagram Se questa puntata vi è piaciuta e magari siete degli influencer, anche voi, fatelo sapere a tutti i vostri fan. Aggiungete una recensione su Apple Podcast con un voto o con una recensione, ma ancora meglio condividete usando l'hashtag ilbernoccolo. Alla prossima!